0: Ich bin der Türkei in der Türkei. dari Radio Taiwan International program bahasa Indonesia. Apa kabar para pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Taweta Nasional Syarang Program Bahasa Indonesia. Dan ini Jumat tanggal 31 Mei 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan warta berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara belajar bahasa Mandarin dan Thaiwi yang kemudian akan dilanjutkan dengan perspektif bersama Yunus Hendry. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan Galeri Budaya bersama Mainin Hindrawan. Di mana sebelumnya Anda terlebih dahulu bisa mengikuti acara goes bersama sama Aminah Sandra, kini ikutilah Warta Berita Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita Menteri Luar Negeri Josefu tiba di Saint Lucia Standarnya program pembangunan sarana dan prasarana publik atau kebutuhan publik Presiden mengatakan tawan wajib menyuarakan suaranya terkait hal yang dapat mempengaruhi kepentingan rakyat banyak. Berita selengkapnya Menteri Luar Negeri Joseph Wu tengah melakukan kunjungan kenegaraan ke negara-negara sahabat yang ada di kawasan Laut Karibia. Setelah mengunjungi Saint Kitts and Nevis, dirinya bertolak ke St. Vincent and the Grenadines dan tiba di negara terakhir di St. Lucia. Joseph Wu diagendakan bertemu dengan Perdana Menteri Ellen Chastanet dalam perbincangan dengan Perdana Menteri, Joseph Wu menyampaikan bahwa hubungan antara Taiwan dan Saint Lucia terjalin dengan erat dan memiliki banyak potensi dalam hal kerjasama sama yang saling menguntungkan di kedepan Kementerian Luar Negeri atau Mova menjelaskan bahwa perjalanan kunjungan yang dipimpin langsung oleh Joseph Wu dimulai dari tanggal 28 Mei dan berakhir pada tanggal 31 Mei, yang mana turut mengunjungi Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent and the Grenadines, dan Saint Lucia, dengan tujuan untuk mempererat hubungan persahabatan yang ada, dan ini merupakan kunjungan ke perdana yang dilakukan oleh Joseph Wu. Semua kunjungan dan persinggahan yang dilakukan oleh Joseph Wu Juga diunduh dalam bentuk tweetan di akun media sosial Twitternya Dalam tweetannya, ia mengatakan bahwa dirinya sangat senang dapat bertemu langsung dengan Perdana Menteri Alan Chastanet Hubungan antara Taiwan dengan Saint Lucia tetap terjalin dengan baik Dan memiliki banyak potensi untuk mendorong hubungan kerjasama yang akan saling menguntungkan Semua hal ini juga menjadi bahan pembahasan dirinya saat bertemu dengan Perdana Menteri Alan Chastanet Saat Joseph Wu tiba di Saint Lucia, ia langsung dijemput oleh Menteri Luar Negeri Saint Lucia Sarah Flood Bebron, di bandara. Hal ini juga sempat ditulis oleh Joseph Wu di dalam cuitan di Twitter. Saat mengunjungi Saint Vincent and the Grenadines, Wu melakukan pertemuan secara terpisah dengan Gubernur Jenderal Tepley Seton dan Perdana Menteri Timothy Harris serta Perdana Menteri Saint Vincent and the Grenadines Ralph Gonzalez pihak MoFA menyebutkan bahwa kunjungan Joseph Fu kali ini yang sekaligus berkunjung ke tiga negara sahabat penting bertujuan untuk mendorong program kerjasama antar kedua belah pihak, termasuk pembangunan Pines Beach di Saint Kitts and Nevis mengikuti upacara pembukaan pembangunan jalan nasional di Saint Lucia dan penandatanganan nota kesepahaman bantuan mobil dinas kepolisian untuk Saint Vincent and the Grenadines. Kementerian Dalam Negeri pada hari Jumat tanggal 31 Mei menyampaikan bahwa merujuk kepada Peraturan Undang-Undang Program Spasial Lahan Tanah Nasional, seluruh program, baik nasional atau kabupaten dan kota, harus melakukan inventarisasi ulang setiap selang 10 dan 5 tahun sekali. Namun jika pemerintah tengah mendorong program pembangunan untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional, sarana dan prasana penting publik atau kebutuhan publik lainnya, maka boleh disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan melakukan perubahan masa Inventarisasi. Dalam rapat yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri pada hari Kamis tanggal 30 Mei telah diloloskan standarisasi program pembangunan sarana dan prasarana publik atau kebutuhan publik sebagai bahan rujukan saat melakukan pemeriksaan di kedepannya. Kementerian Dalam Negeri mengemukakan bahwa dengan diloloskannya peraturan undang-undang standarisasi tersebut tentu bertujuan untuk menstabilkan program spasial lahan tanah nasional. Pembangunan sarana dan prasarana yang digunakan untuk publik atau kebutuhan perindustrian publik tentu memiliki nilai manfaat bagi kalangan umum Selain itu juga merupakan sebuah hal yang penting dan memiliki fungsi pelayanan untuk kawasan di sekitarnya Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah tersebut harus dapat melihatnya dari sudut pandang yang positif, dengan memastikan bahwa pembangunan sarana dan prasarana untuk umum meliputi tiga jenis pembangunan penting, antara lain pembangunan untuk kebutuhan transportasi pendaya sumber air dan pendaya sumber energi yang mana setiap hal dapat dieksekusi secara terpisah dan disesuaikan dengan kondisi teknis pelaksanaannya merujuk kepada yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri adapun kategori yang terbagi meliputi pembangunan sarana transportasi antara lain jalur jalan tol jalur kereta transportasi publik, jalan nasional, jalan umum, bandara publik dan pelabuhan untuk kebutuhan perdagangan, sementara untuk bidang pendayagunaan sumber air meliputi pabrik penyaringan air bersih, sarana daur ulang air kotor dan sarana penyedotan air dari mata air dan untuk bidang pendayagunaan sumber energi antara lain pembangunan sarana pembangkit listrik, stasiun penerima gas alam dan sarana tangki minyak Dengan adanya batasan yang disebutkan dalam peraturan undang-undang yang baru, maka pembangunan sarana pembangkit listrik, daya kapasitas harus merujuk kepada peraturan yang baru. Mulai dari jumlah luas dan daya atau program pemekaran lahan tanah yang berada di atas 30 hektar baru dapat dianggap memenuhi syarat dan tidak akan diberlakukan batasan masa-waktu inventarisasi seperti yang disebutkan sebelumnya. Pada tanggal 31 Mei 2019, Presiden Tsai Ing-wen kembali menegaskan bahwa pentingnya menggarisbawahi visi misi Taiwan agar komunitas dunia dan daratan Tiongkok tidak salah paham atau salah menginterpretasikan kepentingan 23 juta masyarakat Taiwan. Media mewartakan anggota Partai Progresif Demokratik atau DPP, Chou Wei-yo, bertanya kepada Wali Kota Taipei, Kowenche, terkait akan pendapat apa yang pantas dilontarkan Presiden Tsai Ing-wen perihal kebijakan satu negara dua sistem yang ditawarkan penguasa Xi Jinping kepada Taiwan. Walikota kota Taipei tersebut menjawab Presiden Tsai Ing-wen lebih baik tidak berkata sepatah katapun. Presiden Tsai ing diketahui menghadiri pemutaran film pendek The Soul of Craftsman, yang digelar oleh Asosiasi Kebudayaan Tionghoa atau GACC di kota Tainan. Saat menerima wawancara, Kepala Negara menegaskan sebagai sosok yang memegang peranan penting di Taiwan, dirinya memilih untuk berbicara mewakili suara 23 juta warga Taiwan. Presiden Taiwan Wan melanjutkan rakyat Taiwan wajib menyuarakan suaranya terkait apa saja yang dapat dan tidak dapat diterima, serta hal-hal yang dapat mempengaruhi kepentingan masyarakat luas. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI Radio Teratai Nasional syarat program bahasa Indonesia. Berita selanjutnya. Beberapa hari lalu tersebar kabar bahwa asfivirus flu babi telah mewabah di Korea Utara dan tanggal 30 Mei 2019 secara resmi memberikan laporan pada World Organization for Animal Health atau OIE. Sebungan dengan tidak ada batasan geografis yang jelas antara Korea Utara dan Korea Selatan, untuk itu biro pencegahan dan pengendalian penyakit CDC di bawah Dewan Urusan Pertanian khawatir dengan penyebaran epidemi ini sehingga memasukkan Korea Selatan sebagai daerah yang Sikotingi, tinggi wabah virus berdasarkan informasi situasi epidemi dari Oye wabari Korea Utara terjadi di sebuah peternakan babi di Cagangdo yang berdekatan dengan tempat di provinsi Leoning, daratan Tiongkok yang mana tempat ini merupakan tempat munculnya kasus pertama virus flu babi di daratan Tiongkok saat itu 77 ekor babi dari 99 ekor babi di pertengahkan tersebut mati sedangkan Biasanya 22 ekor dimusnahkan. Dengan timbulnya wabah flu babi di Korea Utara sehingga bertambah satu lagi negara di benua Asia di luar daratan Tiongkok setelah Mongolia, Vietnam, dan Myanmar. Dengan demikian sudah ada lima negara di benua Asia yang dimasukkan dalam daftar negara wabah flu babi dan sebagai negara pertama di timur laut Asia yang terkena epidemi ini. Cdc menyampaikan saat ini barang-barang yang dibawa wisatawan dan penumpang pesawat terbang dari daratan Tiongkok, Hongkong, Makau, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar dan Thailand yang tiba di Bandara Internasional Tawian juga akan diperiksa selain barang yang dititipkan dalam bagasi sebagai tindakan pencegahan penyebaran sehubungan dengan diberitahukannya bahwa Korea Utara telah dimasukkan sebagai negara yang terkena epidemi flu burung, maka pada tanggal 31 Mei dini hari, penumpang pesawat dari Korea Utara juga dimasukkan dalam penumpang yang diperiksa barang-barang bawaannya, baik yang dibawa sendiri maupun yang dititipkan di bagasi, semua harus melalui pemeriksaan Sinar X dan Pemeriksaan Petugas Pendapatan lulusan S3 di Taiwan relatif rendah. Hal ini mempengaruhi keinginan pelajar Taiwan untuk melanjutkan tingkat pendidikan ini. Menteri Sains dan Teknologi atau MOST Chen liang pada hari Jumat tanggal 31 Mei mengumumkan akan melaksanakan program beasiswa bagi pelajar S3 untuk 300 pelajar S3 berprestasi dengan subsidi setidaknya 40.000 Dollar Taiwan per bulan selama 4 tahun. September 2019 ini telah dibuka pendaftaran tanpa dibatasi ke warga negaranya. Penelanci mengemukakan program 3322 dari Kementerian Sains dan Teknologi juga termasuk subsidi sebesar 30000 per bulan untuk tahun pertama dan kedua dan subsidi sebesar Rp20.000 per bulan untuk dua tahun berikutnya. Selisihnya akan diberikan oleh pihak sekolah. Pembagian kuota dari masing-masing sekolah disesuaikan dengan program ini. Mengenai apakah Kementerian Sains dan Teknologi akan meminta pelajar S3 berprestasi yang mendapatkan beasiswa untuk bekerja di Taiwan setelah lulusnya nanti, Sun Lianci beranggapan tidak ada paksaan, tetapi meminta pihak sekolah mengajukan perencanaan keunggulan serata 3 dan setiap tahunnya Kementerian Sains dan Teknologi akan memberikan subsidi sebesar 3 juta dolar Taiwan sebagai dana untuk memperbaiki dan meningkat ...penempatan penelitian ilmiah di Taiwan. Selanji mengatakan, program ini di satu sisi sebagai dorongan... ...di sisi lain agar pihak sekolah berusaha memberikan proyek-proyek... ...pada tenaga berbakat lulusannya, tidak hanya melepaskannya begitu saja. Di kedepannya, pihak sekolah juga akan memikirkan ide-ide... ...ke mana alumni akan melangkah. Selanji juga menekankan, saat ini pendanaan berasal dari sisa saldo yang ada. Untuk itu, pada tahap awal disediakan bagi 300 orang. Selanjutnya, Kementerian Pendidikan juga memperkirakan akan menyediakan dana bagi 300 orang apabila program ini dapat berjalan lancar maka kuota yang disediakan akan ditingkatkan namun Sun juga mengungkapkan akan secara berkala melakukan penilaian bagi penerima beasiswa S3 ini apabila prestasinya kurang baik maka akan dieksekusi dengan demikian secara otomatis beasiswanya juga akan dibatalkan Perakhiran cuaca waktu tanggal 31 Mei 2019 berdasarkan perakhiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara hujan, curah hujan 30 hingga 80 persen, suhu 24 hingga 29 derajat Celcius. Wilayah sentral hujan, curah hujan 40 hingga 50 persen, suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Wilayah timur, mendung hingga hujan, curah hujan 20 hingga 90 persen, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah selatan hujan, curah hujan 30 persen. Suhu 25 hingga 32 derajat Celcius Dan wilayah luar pulau Hujan, curah hujan 30 hingga 70 persen Suhu 21 hingga 30 derajat Celcius Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks bursa Saham dan Falasawan 31 Mei 2019 Bursa Saham Tewan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 ditutup pada level 10.468,49 poin naik 115,5 poin dengan jumlah transaksi 124,05 miliar dolar Tewan. Untuk pertukaran nilai kurs nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Tewan sama dengan 31,58. Nilai tukar satu mata uang dolar Tewan terhadap mata uang Rupiah sama dengan 455. Dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan
1: 14.386,5.
0: Para pendengar sekalian, sekian warta berita dari RTI.
2: 世界变更精彩
3: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama
4: guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjah saya Maria Sukamto.
5: Tadjah hao, washi Ronald. Takeho, apa kabar?
4: Apa kabar teman-teman? Selamat berjumpa bersama kami berdua. Bersama Guru Ronald. Hari ini Guru Ronald akan bercerita. Jidane, wame cerita apa? Cerita apa? Semeku cerita rakyat. Jau ku Hikayat. Minjian ku Cerita apa? Cerita nenek macan. Cerita nenek macan.
5: Hugo poa de gooshi. Huku poa de gooshi. Dagisi Hoko po e gosu. Hoko po e gosu.
4: Mungapa, Semoprekana canterita ini. Karna zerita, Hugo poa Adela zeritra, young. Hampir tidak ada anak kecil yang berbahasa Mandarin yang tidak tahu Jadi diketahui semua anak-anak yang berbahasa Mandarin Nah, hari ini kita belajar Mandarin dan Taiyi sambil mendengarkan cerita Kalau nah, kita berhenti bahasa belajar koi bahasa mandarin dan taiyu bahasa taiwan dan juga ni 可以 Sue Nah, baiklah kita mulai cerita atau hikayat nene macan hukou de ada seekor siluman macan sedang bertapa agar bisa menjadi manusia. Alkisah,
5: Hau jau iqian, yu ge chuan shu, dan ishi, zoggu i jeng, u jile tuan suat. Zoggu i
4: Ada seekor siluman, macan, sedang bertapa agar bisa menjadi manusia.
5: Lau hu Jing zai da zuo, siang shiu cheng ren lei deshiho, dan ishi, ho jeng die tep zo. Mensch,
4: Untuk itu harus memakan beberapa anak-anak Baru bisa menjelma jadi manusia Untuk itu harus memakan beberapa anak-anak
5: Bisü吃 -anak,
4: Baru bisa menjelma jadi manusia
5: 才能完全变成人。Zanang Wan Chuan Pian Untug Itu Harus
4: Mamakan Bubrapa Anak Anak
5: Tangisi Tohai Chiaku Ekinna Tohai Barubisa
4: No Jadi Manusia
5: Tia etang Wanzuan Pensing Xing Lang Tia etang Wanzuan Pensing Lang
4: Maka Yah Harus Turun gunung, mencari mangsa anak-anak untuk dimakan. Maka, ia harus turun gunung, mencari mangsa anak-anak untuk dimakan.
5: Soyi, xa
4: Maka, ia harus turun gunung, mencari mangsa anak-anak untuk dimakan.
5: Dan so, soyi... E losuang kinatia. Soi I Kinatia.
4: Ulangi sekali lagi cerita ini mengatakan cerita nenek macan hukupoe de gusti. ada ada seekor siluman macan sedang bertapa agar bisa menjadi manusia. Untuk itu Harus memakan beberapa anak-anak baru bisa menjelma jadi manusia. Maka ia harus turun gunung mencari mangsa anak-anak untuk dimakan. Nah sampai di sini kalau Anda mempunyai rekaman atau recorder Anda bisa merekamnya sehingga bisa mendengar ulang bahasa Mandarin ataupun tayinya. Dengan demikian, Anda juga bisa menikmati jalannya cerita. Mari kita lanjutkan. Setelah turun gunung, mencari mangsa anak-anak untuk dimakan, nah siapa yang turun sesei siasana sehukupho nenek macan? Di kaki gunung, ia bersembunyi di luar pintu rumah sebuah keluarga. Di kaki gunung, Ia bersembunyi di luar pintu rumah sebuah
5: ta duo zai ihu renjah menwai tou ting. San ta duo zai ihu renjah menwai tou
4: Di Kakigunung, gunung, ia Diluar di luar pintu rumah sebuah keluarga. Dan ka, ibi dieh jik
5: gen lang eh
4: rupanya sang ibu akan bepergian meninggalkan sepasang anak kakak perempuan dan adik laki-laki di dalam rumah rupanya sang ibu akan bepergian meninggalkan sepasang anak Kakak perempuan Dan Adiklaki laki, -laki di dalam
5: mama yao wai chu, wu zi li zhi yi di.
4: mama yao wai chu, wu li Rupanya sang ibu akan bepergian meninggalkan sepasang anak, Kaka perempuan dan Adiklaki laki-laki di dalam rumah. Tangisi, zai mama bei
5: zu lei, Gana ujitui, Zeje, katiti Zayagung Mama mit Zumang. Zu lei, Gana ujitui, Azia,
4: Katiti Maka, Mundel mala, Siluman Matan, Mundjadis orang nenet Matan. Maka, Mundel mala, Siluman Matan, Mundjadis orang nenet Matan.
5: Wie sie zu yishi jiu biancheng gupo de
4: menjelma lah siluman macan menjadi seorang nenek macan
5: Dang So suoyi Ito benxing jie de a bo hai mo yin suoyi ido benxing jie a
4: mo yu. membujuk anak-anak itu agar membukakan pintu dan ia bisa masuk ke dalam rumah Membujuk anak-anak itu agar membukakan pintu dan ia bisa masuk ke dalam rumah.
5: Pen小孩 kai men,
4: anak-anak itu agar membukakan pintu dan ia bisa masuk ke dalam rumah.
5: Dan ishi, 會
4: Teman-teman, semoga Anda menyukai cerita Nenek Macan ini. Nah, apakah Nenek Macan berhasil membujuk kakak beradik itu membukakan pintu sehingga ia bisa masuk ke dalam rumah? Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan, Anda bisa menyurat kepada kami rtise at rti.org.tv. Dan Anda bisa menanyakan pemakaian kata-kata atau kalimat-kalimat yang muncul Dalam hikayat atau cerita nenek macan ini. Sebab misalnya saja Anda menemukan kata siluman macan. Maka dalam mandarinya adalah lahu jing jing. Bisa sama dengan siluman Sebab bukan yang sesungguhnya Jadi jadi-jadian Kadang-kadang kita menggunakan jing Tetapi pemakaian jing Tidak hanya terbatas di situ saja Nah akan kita bahas Di acara-acara berikutnya Kita jumpa lagi Di lain kesempatan Kita
5: jumpa Kita jumpa lagi di lain kesempatan
6: Apa kabar para pendengar sekalian? Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Secara Bahasa Indonesia Dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Perspektif dan nah, seperti biasanya dalam acara Perspektif saya akan mengungkap sebuah kisah atau sebuah berita internasional yang tengah hangat diperbincangkan tentunya dari Kacamata Taiwan Di pekan ini saya ingin mengangkat yaitu tema mengenai terseretnya Huawei di tengah Perang Perdagangan Dua Negara Adidaya. Sejak menjabat, aksi Presiden Negeri Pamansam kerap kali menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat dunia. Misal dengan Amerika Serikat menarik diri dari beberapa perjanjian internasional dan terlibat dalam aksi penyadapan informasi Rusia. Selain itu, Donald Trump dianggap oleh beberapa pakar sebagai presiden yang tidak memiliki prestasi dan masih mau mengajukan diri sebagai capres pada pemilu tahun 2020 mendatang. Namun demikian, orang nomor satu di Amerika Serikat tersebut berdalil bahwa dirinya terus mengedepankan ekonomi domestik. Berbagai langkah telah diterapkan. Salah satunya adalah dengan mengunci peran teratan Tiongkok yang dianggap telah menyabotase jalur ekonomi Amerika Serikat Gendang perang perdagangan ditabuh, guna untuk menjadikan kepentingan Donald Trump dan negeri Amerika Serikat sekian besar Produsen perangkat jaringan komunikasi dan ponsel cerdas terbesar kedua dunia, yakni Huawei, juga mendapat pukulan keras dari perang perdagangan ini. Huawei dianggap sebagai salah satu perusahaan yang mempunyai hubungan baik dengan otoritas Beijing atas nama pertahanan militer, Donald Trump mengumandangkan bahwa dirinya tidak takut dan gentar. Meski Donald Trump terus mengajak para sekutu untuk mendukung tindakan yang diambilnya, namun usaha ini tidak berlangsung lancar. Negara sekutu seperti Kanada, Jerman, dan Inggris memutuskan untuk menentukan sendiri mitra provider 5G mereka sendiri. Donald Trump juga menginginkan agar negara sekutu memiliki pilihan dan tujuan yang sama dalam mencapai hubungan kerjasama di bidang penyediaan fasilitas 5G atau 5G. Serangan pertama atas Huawei pun dikerahkan. Huawei kini kehilangan kerjasama dengan tiga fitur teknologi raksasa dunia meliputi YouTube, Google Maps dan Gmail. Dikabarkan ruang lingkup kerjasama Huawei akan menjadi Kian sempit kedepannya. Semakin banyak perusahaan teknologi yang akan menghentikan pasokan produknya untuk Huawei Misalkan Intel, Qualcomm dan Broadcom asal Amerika Serikat dan ARM asal Britania Raya Larangan demi larangan tidak serta-merta akan menghentikan langkah Huawei, tetapi pemetaan jaringan 5G dunia ditakutkan akan melambat. Beberapa negara di dunia kini mulai mengambil tindakan untuk merevisi kembali hubungan kerjasama mereka dengan Huawei. Meski mendapatkan pukulan bertubi-tubi, Huawei sepertinya telah memikirkan langkah penanggulangan. Menurut kabar yang beredar, Huawei kini tengah mengembangkan sistem operasionalnya sendiri yang diberi nama Projek -Z, Z dan akan dirilis pada musim gugur mendatang Dengan percaya diri, Huawei melanjutkan kemampuan dari Projek -Z, Z dapat disandingkan dengan iOS dan Android Projek -Z, Z juga akan dapat memenuhi permintaan pasar daratan Tiongkok yang luas dan dapat berjalan secara mandiri Namun demikian media The Information mewartakan sistem operasional Huawei yaitu ProxZZ masih jauh dari kata siap Keputusan Donald Trump untuk menyerang Huawei telah membuat keadaan kian rumnyam. Banyak perusahaan internasional yang mulai meninggalkan negeri tirai bambu. Donald Trump kian gencar membuat keadaan tidak berpihak kepada daratan Tiongkok. Namun demikian, penguasa Amerika Serikat itu tidak boleh lupa bahwa kini pasar daratan Tiongkok merupakan yang terbesar di dunia dan mampu menopang sebagian besar perekonomian negeri pamansam tersebut.
0: Ich bin da,
3: Teman-teman jumpa kembali Dengan saya Amina Chandra Di acara kering kring gawes -kring -kring, Gowes-gowes Kembali Amina akan mengajak teman-teman Untuk bersama-sama mendengarkan Informasi jalan-jalan kring kring, -kring gowes gawes mengajak teman-teman Untuk bersantai sejenak Sembari menikmati Informasi jalan-jalan Seputar Taiwan Informasi yang akan Amina bagikan di hari ini Berkaitan dengan kegiatan sehada Kegiatan untuk menikmati wisata alam menikmati udara segar uh, pemandangan yang hijau pohon-pohon yang hijau dan juga bermain air walaupun kali ini mungkin lokasi yang kita kunjungi belum begitu terkenal ya namun juga tidak ada salahnya kita juga menikmati uh, tempat yang cukup indah tempat pedesaan yang juga tenang, damai dan juga akan memberikan nuansa yang bahagia dan Di hari ini Amina akan mengajak teman-teman untuk berangkat ke Shinsu Dan di Shinsu khususnya untuk di Emei ternyata juga mulai banyak ya pelaku usaha yang bergerak di industri pariwisata ini memperkenalkan kuliner mereka atau acara-acara hiburan, acara berwisata. Dibagikan kepada masyarakat Taiwan dan juga uh, wisatawan mancanegara dapat berkunjung ke wilayah Sinchu. Sebenarnya bagi Amina sendiri, lokasi ini juga cukup asing ya. Pada waktu itu Amina hanya berkunjung ke kota Sinchu dekat daerah stasiun kereta api Sinchu dan di situ ada makanan atau kuliner khas Sinchu yaitu bihun dan kemudian sebenarnya Di lokasi tersebut juga ada beberapa tempat peninggalan bersejarah, bangunan bersejarah yang juga sangat cocok sekali untuk dikunjungi. Kali ini wisata yang akan Amina ajak adalah wisata santai karena mungkin kita sudah lelah, capek bekerja dalam seminggu mungkin 6 atau 5 hari bekerja ya dan harus meluangkan waktu juga e, ada waktu family atau keluarga dan juga mengajak anak-anak untuk ber santai, walaupun juga ada yang mengatakan ya, kadang jalan-jalan itu capek, tapi capek kemudian ada rasa yang menyenangkan dan rasa bahagia oke, baiklah teman-teman mendengar, -teman, di hari ini kita akan mengajak teman-teman untuk berkunjung ke lokasi Shinsu ada yang spesial di sana salah satunya akan Amina perkenalkan total ada 3 lokasi yang hendak Amina perkenalkan dan nah, satu persatu ya, yang pertama Mungkin kita juga bisa memperlambat langkah kita Bisa menyewa sepeda listrik yang hemat tenaga listrik ya Atau merupakan ramah lingkungan Dan juga menikmati danau yang indah Hingga ke toko-toko yang juga menawarkan DIY gratis Wah sangat menarik sekali ya Dan juga dimana dari toko ini Yang sangat ramah lingkungan Dengan memanfaatkan Barang-barang uh, yang sudah tidak terpakai Kemudian diolah sedemikian rupa Membuat para pengunjung juga gembira Dan mereka juga bisa menikmati Kegiatan yang positif ini ya Dan lokasi ini Tepatnya berada di Risata Seer Dan di tempat ini bisa merasakan Atau menikmati Buah-buahan dan juga Sayur-mayur yang Antitoksin Dan uh, Dalam makanan yang sangat sehat Dan untuk hari ini Kunjungan yang akan kita uh, Lihat adalah Kegiatan yang sehat Yang disebut dengan lohasa, Kegiatan sehat dan juga Berkesinambungan Dan mari kita beranjak dulu Ke toko Toko ini adalah toko gratis Serba gratis Dikatakan jika kita berada Di gurun Pasir Nah Manakah dari dua benda ini yang akan dipilih karena sangat berharga? Yang pertama adalah satu buah iPhone dan satu adalah segelas air. <gifat> ya, mana yang akan dipilih ketika kita berada di gurun pasir? Manakah yang lebih berharga? Air atau HP? HP merek yang terkenal yaitu iPhone. Ya, tentu saja... Setiap lokasi akan membuat sebuah barang atau benda menjadi berbeda Dan toko ini uh, dirintis oleh Xu Jianzi bersama dengan saudaranya Dan uh, mereka melihat bahwa banyak barang-barang kuno dan barang-barang yang mungkin tidak terpakai seharusnya itu bisa dimanfaatkan barang tersebut masih baru hanya saja dari pemiliknya yang sudah tidak terpakai kemudian dibuang begitu saja dan akhirnya mereka membuat sebuah toko membangun sebuah toko dan toko ini juga menyediakan uh, bagi yang merasa barangnya masih bagus dan tidak terpakai bisa disumbangkan ke toko ini ya alhasil ternyata banyak sekali juga ya barang bekas barang second hand ini termasuk buku-buku main Atau juga produk uh, keperluan sehari-hari yang digunakan sehari-hari Bahkan juga ada produk 3C ya. Dan setiap hari banyak sekali orang yang juga akan menyumbangkan Atau juga orang yang memerlukan juga akan mengambil Kemudian khusus di hari Kamis setiap minggu hari Kamis Juga akan mengadakan makan bersama Menyajikan makanan-makanan sehat Sayur, mayur, buah-buahan, antitoksin Maksudnya Makanan yang sehat dan toko ini adalah menjadi... Sebuah ajang perkumpulan saling berbagi kasih Wow, sangat positif dan bermanfaat sekali ya Oke, masih ada dua lokasi yang hendak kami na ajak teman-teman Berkunjung di wilayah di Shinsu, di wilayah Emei Jalan setapak dan juga bisa menikmati pemandangan alam yang indah Sekaligus juga produk pertanian yang sehada Namun sebelumnya Anda diajak bersama untuk menikmati salingan lagi berikutnya
2: 顺着时代的糊涂只要身后我的满足
3: Pendengar, semoga saja lagu tadi juga dapat menghibur teman-teman dan kembali kita dengan acara GWS Setelah kita melihat toko yang cukup unik, toko yang serba gratis Bahkan juga menyajikan makanan sehat di setiap hari Kamis Dan kembali kita dengan acara jalan-jalan, jalan-jalan di perkebunan atau Risoda Seer Liao Dan ada apa di tempat ini? Tempat ini dirintis oleh seorang generasi muda bernama Huang Mingchang Dan sebenarnya dari keluarga mereka sudah selama tiga generasi bergerak di bidang perkebunan ini Kemudian ditransformasi atau diubah menjadi risoda untuk berwisata Selain memperkenalkan Produk pertanian dan kemudian mereka juga mendesain aneka ragam kegiatan Dan termasuk juga berkaitan dengan produk pertanian Menyajikan buah-buahan dan sayur mayur yang organik Seperti ada squash, buah arah, kemudian buah kundur Dan banyak juga makanan-makanan yang Dirawat atau dibudidaya Sebagai produk yang sehat ya. Mereka yang juga akan memperkenalkan Kepada para pengunjung Bagaimana kehidupan Para petani ya. Dan juga setiap saat Dengan musim atau panen yang berbeda Juga berbagai kegiatan Atau DIY ya. Bahkan juga mereka yang akan menyajikan Makanan-makanan yang cukup sehat ya. Seperti Nangkua Cai Pau Adalah labu Uh, kue labu Kemudian juga masih ada Makanan-makanan khas Hakka Karena di daerah Shinshu Banyak sekali ditempati oleh Suku Hakka Yaitu Leica Memperkenalkan budaya minum teh Leica Kemudian juga membuat Muachi Dan tentu saja kegiatan yang sangat bermanfaat Selain itu untuk kegiatan yang ketiga adalah dapat berjalan-jalan mengitari danau Jalan setapak atau juga naik kapal Naik kapal untuk menikmati danau yang sungguh indah Nah tahun lalu kegiatan ini baru saja dimulai yang disebut dengan number one uh, May Dan tempat ini adalah khusus untuk menikmati danau Bisa dengan menggunakan perahu atau kapal yang ramah lingkungan, kemudian juga bisa jalan setapak untuk menikmati area sekitar di sana. Dan dengan naik kapal tersebut juga ada pemandunya dan kurang lebih perjalanan menempuh 30 menit bisa melewati beberapa pulau ya, Yiruantau, lah masih ada di Utah, dan sepanjang perjalanan di atas kapal yang bisa menikmati ekosistem yang indah ada burung-burung air yaitu burung kuntul atau black berber kemudian juga masih ada dedaunan nah, bahkan di atas sana juga bisa melihat patung Maitreya merupakan nah, kepercayaan dari masyarakat setempat kemudian membangun patung dewa mereka dewa Maitreya Dan tempat yang sangat indah sekali Selain itu jika tidak naik kapal juga bisa jalan setapak, Dan di sekitar sepanjang jalan bisa melihat gak? bunga tong Kemudian juga uh, perkebunan teh lalu juga pohon jeruk Masih ada tanaman-tanaman lainnya seperti teratai, lotus dan nah, Hewan-hewan lainnya yang cukup unik dan juga bisa memberikan udara segar dan juga membuat hati terasa damai Kurang lebih panjang jalan setapak itu akan ditempuh selama 1 km untuk menikmati keindahan alam ekosistem yang sangat memukau Tempat ini juga sangat cocok sekali untuk mengajak keluarga bersama dengan anak-anak melihat ekosistem dan juga merasakan uh, rekreasi keluarga yang sehat dan bermanfaat Ya, teman pendengar demikian informasi goesti hari ini Amina bagikan untuk teman-teman jalan-jalan di wilayah Cincu di wilayah Emei ya bisa naik kapal atau juga jalan setapak mengitari danau bahkan juga ada toko yang serba gratis Menyajikan barang-barang bekas Namun barang yang masih bisa dipakai Kemudian setiap hari Kamis juga menyajikan Makanan sehada Makanan organik, makanan anti toksin Dibagikan untuk para pengunjung Semoga mereka yang dapat Menikmati kawasan Shinsu Khususnya di Emei ini Ya teman pendengar demikian informasi Goes Amina bagikan untuk teman-teman Semoga saja bermanfaat Kita jumpa lagi di pekan mendatang
7: Saudara pendengar selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Sekarang Maidin mengajak Anda mengikuti acara Galeri Budaya. Huruf yang dipergunakan dalam bahasa Tionghoa yang juga disebut sebagai aksarahan merupakan sistem penulisan tertua di dunia yang digunakan secara terus-menerus sampai sekarang. Untuk acara Galeri Budaya hari ini, Maidin akan bicarakan bersama Anda tentang asal-usul huruf Tionghoa berdasarkan catatan sejarah. Dalam komputer modern tak peduli sistem operasinya apa, baik itu Mac, Windows, maupun Linux ataupun Android, bisa ditemukan banyak cara untuk mengetik huruf atau aksara Tiongkok. Ada sistem yang menggunakan pelafalan ein Fu mehr yaitu sistem bisschen yang dipergunakan di Taiwan ada sistem yang memakai pelafalan Hanyu pinyin yang diadopsi di daratan Tiongkok ada sistem yang system wenn Penulisan Langsung melalui mousepad di Notebook Ada sistem yang mengidentifikasi aksara Tionghoa dengan bentuk empat sudutnya. Dan ada juga yang disebut sebagai Chang und menggunakan sistem unik die yang dipercaya oleh mayoritas pakar die cara mengetik huruf Tionghoa paling tapi tapi paling susah dipelajari. Sistem tersebut membagi huruf Tionghoa menjadi beberapa puluh radikal yang kalau digabung bisa membentuk huruf jadi kombinasinya bisa beribu-ribu cukup untuk mengetik huruf Tionghoa yang jumlahnya memang 10 ribuan Nama Chang Jie yang dipakai untuk sistem ini sebenarnya adalah seorang tokoh sejarah besar yang sering diakui dalam banyak dokumentasi sejarah Tiongkok sebagai orang yang menginspirasi penciptaan sistem penulisan huruf Tiongkok. Sejarawan pada zaman berkuasanya Kaisar Kuning atau Huangti yang terkenal ini konon dikaruniai kemampuan khusus. Dia digambarkan sebagai bertampang sangat unik dan lahir dengan kemampuan untuk menulis, juga memiliki kebajikan dan kebijaksanaan yang besar. Tampang unik yang dimaksud menurut beberapa jilid kitab kuno yaitu Chang memiliki Empat Mata. Sebelum pengenalan sistem penulisan huruf, orang-orang merekam peristiwa dengan mengikat simpul tali. Simpul besar melambangkan peristiwa besar, yang kecil untuk peristiwa kecil. Sedangkan simpul berantai melambangkan peristiwa-peristiwa yang saling berhubungan. System yang sudah dipakai selama berabad-abad ini berubah di satu hari yang sibuk bagi Changje. Jie. Pada hari ini, Changje pergi ke selatan untuk berburu. Dia kebetulan bertemu kurah kura besar dan terpaku pada pola rumit cangkang biru mudanya. Chang Jie secara metodis mempelajari desain cangkang itu dan menyimpulkan bahwa pola tersebut ada karena suatu alasan. Dia sadar bahwa karena pola bisa bermakna, jika sejenis aturan ditetapkan, maka manusia juga bisa mengkomunikasikan pikiran dan merekam peristiwa. Zhang secara terus-menerus merenungkan kemungkinannya dalam alam, mempelajari semua formasi di sekitarnya secara mendalam seperti keberadaan bintang-bintang dan pola-pola rasi bintang di langit, posisi sungai dan pegunungan, jejak dan kebiasaan perilaku burung, binatang, serangga dan ikan, bentuk tanaman dan juga peralatan rumah tangga. Berdasarkan pengamatan pribadi, Sang Jie menciptakan berbagai simbol sambil memberikan definisi untuk masing-masing yang menjadi dasar dari sistem karakter Tiongkok yang berawal dari bahasa tertulis Qiakuwen. Pada tahun 1899, di Provinsi Henan, tepatnya di daerah yang disebut sebagai Anyang, ditemukan situs purbakala yang penting, yaitu kota Inshi dari dinasti Shang, dan juga barang-barang galian yang bertulisan Tiaku Wen. Nah, sejak itu pengetahuan mengenai awal sejarah Tiongkok memasuki babak baru. Berdasarkan itu para ahli tulisan kuno beranggapan bahwa tulisan Ciakuwen adalah tulisan purba yang termasuk lengkap dan baik. Hingga sekarang telah diketahui lebih dari 3000 aksara Ciakuwen termasuk kata benda, kata kerja, kata ganti dan kata kerja pembantu. Ini membuktikan telah adanya susunan tata bahasa bahkan bisa dibuat suatu bentuk narasi lebih dari 170 huruf. Dari fakta-fakta ini, para ahli sempat berpendapat bahwa Cia Kuen bukanlah asal mula aksara Mandarin. Sebelumnya pasti sudah melewati suatu proses yang panjang. Nah, dari mana asal mula aksara Mandarin ini telah menimbulkan suatu perdebatan hangat? Sejarawan Senior dan Ahli Bahasa Kuno, Dro, dan Yi Sheng u. beranggapan bahwa kelahiran Aksara Mandarin berasal dari kebudayaan kuno Tiongkok yaitu Panpo Yang Shao Wen Hua, yang telah berumur lebih dari 6.000 tahun gua berangkapan bahwa 20 hingga 30 ideograf atau simbol yang ditemukan di gerabah merupakan cikal bakal aksara mandarin demikian pula pendapat i seng u Tapi belakangan, penelitian beberapa ahli beranggapan bahwa tulisan Aksara pada Yang Shao dan Kebudayaan ko tida tidak memiliki hubungan langsung dengan Aksara Mandarin. Proses perubahan dan pembentukan Aksara Mandarin berkisar pada tahun 3000 sebelum Masehi. Namun pendapat ini sering dikritik tidak relevan. Perlu diketahui bahwa 7500 tahun yang lalu telah ada sistem pertanian dan peternakan, terutama di sepanjang Sungai Yangtze atau Changjiang. Bahkan pada masa itu, Jawabut telah digunakan sebagai pakan ternak dan banyak ahli telah memiliki suatu pandangan bahwa kisah Kaisar Purba, yaitu Shen Nong dan Fusi, merupakan suatu era atau masa. Misalnya, sistem Penghitungan dan administrasi fusi merupakan sistem yang digunakan para peternak dan petani untuk menghitung dan juga dalam hal-hal administratif. Berdasarkan beberapa penemuan terakhir, awal sejarah aksara Mandarin dipastikan telah berumur 8.500an tahun. Walau terdapat beberapa perbedaan kecil antara aksara kebudayaan Yangshao dan Hongshan, tapi ini tidak menjadi suatu rintangan dalam pembentukan aksara Mandarin. Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia bersama Maidin Hindrawan. Di acara hari ini, Maidin bicarakan bersama Anda tentang asal-usul aksara Mandarin yang menurut pembahasan tadi dipercaya merupakan penemuan dari seorang tokoh besar, Chang chie, yang hidup di Tiongkok di Zaman Purba. Selama perkembangannya, konsep yang diajukan oleh Changjie menjadi dasar bagi perkembangan sistem penulisan Tionghoa. Selama periode negeri-negeri berperang atau Chan Kuo lebih dari 2.000 tahun lalu, daerah jajahan membagi Tiongkok menjadi tujuh kerajaan yang berbahasa dan menggunakan simbol-simbol karakter yang berbeda-beda. Raja Ying Cheng dari Kerajaan Qin kemudian berhasil menaklukkan 6 negara bagian lainnya, mempersatukan Tiongkok dan mendeklarasikan diri sebagai Kaisar Qin Shi Huang, yang secara harfiah berarti Kaisar pertama dinasti Qin. Dengan pengecualian dari bahasa yang digunakan di Kerajaan Qin, Kaisar Qin Shi Huang menghentikan penggunaan 6 bahasa lain atas usulan dari Perdana Menteri Li Si. Berkolaborasi dengan yang lainnya, Li Si kemudian menulis buku Changjie Pian Kompilasi Changjie dan buku tersebut mendaftarkan 3300 karakter yang digunakan sebagai buku pelajaran utama untuk anak-anak zaman itu. Memang saudara pendengar, Chang Jie adalah tokoh yang paling sering diakui sebagai orang yang menemukan atau memopulerkan penggunaan aksara Tionghoa berdasarkan dokumentasi sejarah. Sampai sekarang, Changjie tetap dipuji oleh orang Tionghoa sebagai Bapak Aksara Tionghoa. Bahkan ada kuil Changjie didirikan di Provinsi Shanxi di Daratan Tiongkok. Kuil tersebut dibangun untuk memperingati Changjie dan pekerjaan hebatnya melalui ukiran prasasti. Makam sangci sementara itu bisa ditemukan di belakang kuil di samping cemara seribu tahun. Cabang-cabang cemara secara bergantian berkembang. Suatu tahun satu cabang hijau rimbun dan tahun berikutnya akan layu berganti ke cabang lain yang rimbun. Ini merupakan atraksi wisata yang sangat populer untuk kuil ini, terutama pada saat-saat hari libur. Saudara pendengar, demikianlah pembicaraan tentang asal-usul kelahiran huruf Mandarin. Dan kiranya sampai di sini saja acara Galeri Budaya hari ini. Maidin Hintrawan pamitan dari Udara RTI. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di acara yang sama minggu depan. Bye-bye.
0: Penerngar sekalian dari Michael Ashraf dari Radio Taman Nasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kHz. Guna memudahkan pemantauan syaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tewa Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi at Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Siaran dari Radio Taman Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.